2: времени для развлекательных индустрий. Вот так мы заявили эти 100 минут на этой неделе. Александр Борисович Пушной был одним из главных инициаторов этой темы, потому что он относится к музыкальной, наверное, да, индустрии отчасти? Или частично? Хотел как бы, ты это да. определяешь? Или пытается себя к ним причислить. Но вчера мы музыку Который 45 лет уже пытается. Да, с Владимиром Макетским. Да, музыку.
1: Вот как раз сейчас какая группа играла? Ты же вот знаешь эти группы? Юту, конечно, Electrical
2: Storm. А что?
1: Вот чем сейчас занимается youtube сидит понимаешь себе и это мечта ну, это кондирует
2: мир во всем, во всем мире абсолютно нет он старый дядька и у него куча денег и в принципе он уже заработал себе на жизнь но есть люди которые от него зависят. то же самое как и в голливуде есть огромное количество звезд и знаменитостей но голливуд объявил где-то в начале в пандемии что уволил 120 тысяч людей, то есть они лишили рабочих, лишились рабочих мест. И именно об этом мы поговорим с Егором Москвитиным, кинокритиком, ну не только об этом, но вообще как пандемия повлияла на индустрию развлечений, а в частности кинематограф. Егор, вы с нами?
0: Да, Здравствуйте
2: приветствуем вас, ну вот как-то мы озадачились, и даже, о, самое ужа... даже странное, журнал Вог выпустил огромную статью о том, что кино не будет больше, индустрии кино не будет больше э, такой же, как была, и все-все-все-все-все, то есть, если да даже ладно. такие глянцевые истории, да, да-да-да, Егор, что Ой, вы думаете? Мне, мне, мне
0: кажется, что все-таки будет, но действительно все будет зависеть от того, когда появится вакцина и когда появится уверенность, что эта вакцина не несет за собой каких-то побочных эффектов для здоровья. А, ученые дают на это два года. А, и пока уже можно заметить, что действительно кино, даже в тех странах, где кинотеатры откр открываются, потребляется уже совершенно иначе. Например, Китай открыл кинотеатры, в кинотеатры никто не пришел, Китай решил закрыть кинотеатры. А, у нас э, ситуация, думаю, будет похожая. Вот, например, расскажу по себе, я немыслимый фанат кино, я иногда езжу за 3-9 дней, чтобы смотреть по 6 фильмов в день, но вот на днях надо было съездить на фильм под названием «Неистовый», его показывали для кинокритиков, которых рассадили по залу в разных уголках, и ради этого нужно было поехать. Так вот, mm -hmm. а, а, в любое другое время, наверное, я был бы в восторге от этого фильма, потому что там есть Рассел Кроу, там есть а, классный механизм триллера, а, герои по сюжету преследуют на своем автомобиле девушку, которую ему грубо посигналила на светофоре, то есть такой назидательный современный ужастик, но
2: когда я
0: съездил, я понял, что, наверное, теперь я буду смотреть такие фильмы дома, потому что все-таки кино... это. Кто-то чихнул в зале? Нет, никто не чихнул, просто ты начинаешь жалеть то время, которое ты тратишь на доставку своего туловища и обратно для просмотра фильма Хотя раньше А это был вообще было.
2: другой город или просто другой район Москвы большой? какой-то. Это было
0: в Москве, Почти. это заняло два часа, час туда, час а -а -а. обратно но ты просто mm -hmm. начинаешь думать, что, наверное, кинотеатры останутся уделом фильмов, которые либо представляют какую-то фестивальную ценность, то есть те 20-30 фильмов в год, которые все должны посмотреть, чтобы оставаться в курсе современной mm -hmm. кинокультуры, либо какую-то развлекательную ценность, то есть, например, фильмы Кристофера Нолана, которые нет смысла, нет смысла смотреть где-то, кроме Аймакса. Но все остальное yeah. мы будем спокойно потреблять на стримингах, на Нетфликсах, Амазонах и так далее. То есть здесь зритель ну, уже потерян.
1: Тогда вопрос, вопрос, Егор. Я вот подписан на Александра Ефимовича Роднянского, вы наверняка знаете, о ком я mm -hmm, говорю. Да, конечно, да. И он у себя в э, Инстаграме написал, что Кинотавр все-таки состоится с 11 по 18 сентября, как всегда, в Сочи. Конечно, в это неспокойное время мало уверенности в том, что ждет нас завтра, но я уверен, что никакой онлайн-формат не заменит магию экрана. Э, ваш комментарий. Я добавлю,
2: что президент канского фестиваля сказал, мы отменяем и переносим так. на год.
0: Да, действительно, Опа. разные фестивали по-разному среагировали на эту ситуацию. Кто-то выходит в онлайне, например, сегодня объявили, что фестиваль короткометражного кино «Короче» пройдет на кинопоиске в этом году. Кто-то решил сделать программы для местных жителей, как фестиваль в Торонто, но при этом отказаться от гостей. Все гости будут смотреть фильмы по интернету на специальной площадке. Но вот «Кинотавр» принял старомодное решение. Но мне кажется, оно очень верное, потому что фестивали создают контекст обсуждения фильмов на год вперед. Это своеобразный в России в меньшей степени, в мире в большей, но это своеобразный рынок, где маленькие прокатчики решают, что они будут показывать и как они будут это продвигать, исходя из реакции на первых показах. Вот. Так что во всем этом а, есть какой-то смысл. А, поэтому я рад, что Кинотавр пройдет. Конечно, он будет гораздо менее а, масштабным, менее звездным, менее глянцевым. Но ну вот, тем не ну, менее. Почему пройдет. это менее звездным? Это Звезды-то звезды что там? Приехал ну и сиди
1: э, у себя в гостинице, можешь да, не ходить представ, на показы.
0: Представьте, звезды будут э, в масках, да, то есть, например, я думаю, почему... Помаду-то
2: сейчас... размажется у Лизы Боярской.
0: Вот, почему, я думаю, сейчас все-таки отменят фестиваль Венеции, потому что там в главном зале должно всегда находиться 1600 человек, иначе это уже не глянце, не гламурное мероприятие, но новый закон о массовых мероприятиях в Италии ограничивает кинопоказы двумя стами местами, зрительскими местами. Так что я думаю, что все крупные отменятся, а вот региональные они останутся и будут как-то выживать.
2: Егор, у меня такой Егор, вопрос. Мы все время... А кого а, нужно давай, давай вот начинать Жалеть первым. Это киношников и всю эту индустрию, или нас, зрителей, потому что вот я смотрю на список отложенных, ожидаемых премьер сезона, и этот и Джеймс Бонд, и все такое. Но, по большому счету, переоценив некие жизненные даты, ценности свои, мы, конечно, переживем и отложенные премьеры, и обойдемся мы без Мулана, Черной вдовы, Чудо-женщины, но... Вот кого жальче? Я, дум... Я думаю, что нас с
0: вами, зрителей, нужно жалеть в последнюю очередь, потому что угу. до нас контент все равно доберется, причем доберется самым удобным для нас способом. Это видно потому, как изменилась структура смотрения телевидения в пользу стримингов и так далее. Но вот кого действительно жалко, так это, во-первых, люди, которые работают, людей, которые работают в индустрии, причем работают не на самых высокооплачиваемых позициях, как, например, шоураннеры, режиссеры, продюсеры или сценаристы, а работают именно теми, кто обеспечивает создание кино, да? то есть хлопушки, гаферы и так далее, и так далее. А есть, сейчас пока нету статистики, вот по Калифорнии вы привели статистику, такая есть по Голливуду, а общей статистики по миру нет, сколько людей остались без работы, но, например, достаточно вспомнить, что в 2007-2008 годах, когда всего лишь 100 дней бастовали сценаристы в Америке, без работы остались 37 700 человек. А ущерб для Калифорнии составил 2 миллиарда. Это всего лишь 3 месяца, и это забастовка одной единственной пишущей гильдии. То есть сейчас эту цифру, наверное, можно умножать в десятки, а может быть и сотни, если говорить обо всем мире, раз. А, так что, в первую очередь, жалко профессионалов индустрии, которые не могут работать, в отличие от продюсеров или сценаристов, удаленно и заниматься планированием каких-то будущих проектов. А во вторую очередь, жалко такую маленькую, но важную клику, как независимые прокатчики, Потому что независимые прокатчики — это компании, которые, например, в России зарабатывают после всех расходов считанные миллионы с каждого фильма, могут выпускать в год 10-12 фильмов, и они всегда покупали эти фильмы на маленьких фестивалях вроде Санденса или на фестивале в Торонто, или в Канах, смотрели на реакцию на эти фильмы и думали, как их продавать. Вот эти компании на грани разорения находятся — Потому что сейчас они не могут заработать те деньги, которые они раньше зарабатывали. А это именно те, кто доставляют нам самое сложное, спорное, конфликтное, актуальное кино со всего мира. Mm -hmm. Егор, ну, кстати, смотрите, да, какая история. Вот, вот последняя
1: краска, меня... вот
2: и все. Я подожду. Прям знаешь, единственное, вот вчера, когда мы говорили, а вот что-то жалко, никого не было. Вот почему-то, я не знаю, может быть, у меня а что-то жалко. Или просто наши шоу бизнес Через слово мы тебя жизнь. слышим. Еще
1: раз спроси, да, прошу, пожалуйста. Через слово. А, да? Влад. а, Тогда я спрошу, Коля там, Маргарит, что-то со связью. Вопрос простой, а, мы его задаем всем а, в этой теме. А, понятное дело, там человек не может прожить без еды месяц, да, без воды неделю, без кислорода. Он не может прожить несколько часов или даже минут. А, вот если вы говорите про паузу, да, вот это пауза в два года, но ну, на самом деле, это самое, по крайней мере, такое приблизительное, да, а, при, приблизительное а, при, прогнозирование. А, есть какая-то пауза, и, как вы считаете, какая она по длине, которая полностью
0: может убить индустрию?
1: И что, какая пауза, на самом деле, для нее, ну, тяжелая, но все-таки не смертельная?
0: точно не может произойти убийство или самоубийство индустрии, независимо от продолжительности паузы с прокатом, потому что все равно будут альтернативные способы доставки того же контента. То есть здесь э, у нас не такая историческая ситуация, в которой кино может умереть. Вот, mm -hmm. а для независимого, я думаю, что для малого независимого проката вот, э, 3-4 года, наверное, могут быть э, с, э, тем, Фатальный что приведет месте. к клиничес... mm -hmm. клинической смерти. Да. Вот, но все-таки мы живем в мире, где есть стриминги, где есть все еще есть телевидение, и стоящие за ним очень большие структуры, холдинги, поэтому, конечно, никто не умрет, но всем станет тяжелее.
1: Может быть, опять же, это вопрос не вам, но вот объясните нашим зрителям, да, и мне в том числе, нашим слушателям. А вот, вот там, где вращались миллиарды, да, вот киноиндустрия всегда была, это такая индустрия, в которой вот миллионы, это даже, это даже не деньги, вот миллиарды там, да, и вот, и вот, и все такие богатые, красивые, у всех бриллианты, лимузины. И вот неужели никакой подушки безопасности не было, да, в этом плане? То есть, ну, как бы, ну, да, два годика немножко по поработаем в минус, нет? Или а... это только внешняя, внешняя картинка?
0: Ну, э, на самом деле у кинокомпании почти все заработанные деньги, они тут же возвращаются в производство, и в последние годы этот... Э... Цикл был немного нарушен тем, что почти за всеми кинопроизводителями в Голливуде стоят все-таки частные крупные инвесторы и уже отработанные институты. Но когда появились стриминги вроде Netflix, они в качестве средств финансирования начали привлекать, по сути, нас с вами. То есть, во-первых, мы все акционеры Netflix, если мы платим по 7-9 евро в месяц, в зависимости от нашего тарифного плана. Во-вторых, Netflix – это публичная компания, которая торгуется на всех биржах и так хитро ведет. Вот Кто знает нюансы американской бухгалтерии, те знают, что можно декларировать расходы на очень долгом промежутке времени. Поэтому на самом деле Netflix, например, на производство своих драм тратит гораздо больше, чем он зарабатывает. Но это все так гладко разносится по разным отчетным mm -hmm. периодам, что стресса не возникает у акционеров, особенно у маленьких вроде нас, которые не понимают, как это работает. Ну так вот, благодаря этой новой системе финансирования на самом деле инвестиции в производство контента для стримингов, они в разы превышают и инвестиции в производство кино. То есть, допустим, весь домашний... Рынок проката в Америке в прошлом году — это 11 миллиардов долларов. Но при этом а, объем инвестиций только нового Netflix в новый контент — это 8 миллиардов Если прибав... в год. Если прибавлять Amazon, Apple, HBO Max, Peacock и другие сервисы, то эта цифра вырастет до десятков, многих десятков миллиардов. Поэтому давным-давно появились новые деньги, которые никак не связаны с доходами от проката. Mm -hmm. И это все дает как раз ту надежду, что производство будет продолжаться и продолжаться, и никто сильно не пострадает. К тому же все диверсифицируют да. свои доходы, и у каждой кинокомпании сейчас есть свой стриминг.
2: Вот я слышала, что Amazon вкладывает 1 миллиард. «Властелина
0: как а. говорили,
2: <laughs> да, Властелин колец» в сериал, и мы просто недавно разбирали эти миры, «Властелина колец», то, мир Толкина и всяческих там «Хроник Нарнии. и как раз это было в тему, потому что это огромная сумма, и какая... то есть это коммерчески выгодный проект на будущее, правильно?
0: Да, ну и плюс ключевой задачей всех стримингов, и это видно по их сквозной драматургии, по тем историям, которые они рассказывают, на самом а деле является борьба за самых молодых из нас, за молодого зрителя, потому что рынок именно зрителей, которые уже относятся к более взрослым категориям, он насыщен и, перед... и уже давно его переделили. То есть HBO обладает почти 70% всех американских домохозяйств с кабельным телевидением. Netflix обладает 70% домохозяйств с высокоскоростным интернетом. Это значит, что нужно бороться за тех, кто только входит в... Потребление медиа, кто только взрослеет, поэтому все делается с надеждой, что лет через десять люди, нынешние подростки уже так привыкнут к Netflix, что будут оформлять на него пожизненную подписку. Так что это все инвестиции в будущее, конечно.
2: Так а нашей страны, что эти касается? Подростки, которые
1: будут оформлять понятно. Подписку, эти под, под, э, подростки, которые будут оформлять подписку, они будут ходить в кинотеатры?
0: А вот это хороший вопрос, и интересный, потому что если брать исследования аудитории в Америке, то основные потребители именно фильмов в кино, по крайней мере, до коронавирусной эпидемии, это люди от 12 до 20 лет. Поэтому в кино доминируют супергерои и так далее, и так далее, или подростковые антиутопии. А как эти люди будут себя вести дальше, не очень понятно, потому что с одной стороны, для них первичен социальный опыт, и даже просмотр сериалов они превращают в. Какой-то коллективный опыт, в какой-то обмен мнениями, в постоянный интерактив? И, например, есть какие-то исследования: что а, среди стримингов выигрывают те, кто больше открыты для социальных сетей, то есть позволяют делать скриншоты, да, моментально отправлять кадры в Твиттер и так далее. А, и плюс а, вся молодежь сидит на ТикТоке, где производит собственный контент. И этот контент сейчас по просмотрам давно уже опережает а, все профессиональные платформы, Абсолютно Но будут согласны. ли, вы не можете, а то, что вы Наверное, будут, но, во-первых, на событийное кино, то есть блокбастеры, во-вторых, на кино, которое подразумевает коллективный опыт, то есть ужастики, например, вечером, когда вы собираетесь вместе со всем своим студенческим отрядом, вот, на романтические фильмы, которые являются таким интерфейсом свиданий, но, допустим, mm -hmm. на исторические драмы уже никогда не пойдут. Mm -hmm, и и многие другие жанры тоже А Как,
2: правда, вот обстоят дела у нас в Российской Федерации? С Америкой это понятно, они все там как-то, у них хотя бы статистика есть. А у нас есть что-то, за нашими детьми следят в этом контексте? Ведь все равно а, платят да. за наших детей мы, родители.
0: За детей точно ведется большая борьба, это видно по драматургии наших стримингов, например, по сериалу «Трудные подростки» на Море ТВ, причем Море ТВ — это как бы продвинутый современный стриминг, да, аналог Netflix, но при этом он входит в национальную медиагруппу, то есть такой mm. э, институт большой, который, конечно, имеет какой-то политический вес. А если mm. посмотреть, что снимает э, «Кинопоиск», две, э, неделю или две назад у них вышел сериал «Водоворот», и он тоже, конечно, очень хочет заманить тех подростков, которые привыкли смотреть Netflix, Netflix или качать что-то в интернете бесплатно, а, так что да, борьба за подростков ведется и именно сейчас есть такой удивительный момент, когда благодаря тому, что у каждой крупной медиакомпании появляется свой стриминг, а, вдруг появился спрос на очень большу, большое разнообразие в драматургии. Потому что драматургия, конечно, федеральных каналов, она очень сильно отличается от драматургии стримингов. Все, что происходит в интернете, все, за что мы платим деньги, это подразумевает некую честность в отношении со зрителем, искренность, проблемность, актуальность. Поэтому, например... Парни, ну
2: объясните мне слово «стриминг». Ну я вот и а, так села да. уже, и так, и вот думаю, ну спозорится или нет. Но я знаю, я, что я, это я, вот я фактически. Уверен, вы
0: знаете, вы просто хотите, чтобы мы объяснили для всех. Да. Стриминг — это... Онлайн кинотеатр, то есть платформа, которая находится в интернете и показывает нам фильмы, сериалы, реалити-шоу, передачи, что угодно, но в том режиме, в котором мы захотим. То есть нет сетки вещания, нету физического какого-то присутствия в кинотеатре, мы просто заходим и смотрим фильмы, которые принадлежат этим кинотеатрам. Mm -hmm. вот, то есть это электронный кинотеатр, проще говоря, да, электронный да, телеканал да. или электронный да, кинотеатр. Ну и...
1: Надо добавить, ну, да. что это еще означает то, что файл с фильмом лежит там. Ты его только смотришь оттуда. А, то есть, течет. ты его не скачиваешь, да, и не Спасибо. дает тебе возможность этот файл там посмотреть или передать, не дай бог, соседям друзьям. Да. То есть, грубо говоря, ты со своего аккаунта можешь посмотреть фильм с друзьями вместе, но передать этот файл товарищу, чтобы он посмотрел у себя дома, ты не можешь. Надо, чтобы товарищ у себя дома тоже имел аккаунт, или ты зашла под своим аккаунтом, а, ну и так же. далее, и так далее. То есть. Это как бы попытка сделать так, чтобы ты смотрела кино у себя дома, но по сути тоже платно, да, то есть не, без, не бесплатная история. А вот
2: ж, у меня есть друг 15 лет, у нас с ним дочь совместная, и он мне говорит, дай ко мне свой пароль в аммедиатеку, а я же что? Баба старая, я забыла его, и записать забыла. И только на моем компьютере можно смотреть. И он mm -hmm. мне так чехвостил, как я могу. Да что-то ужас. Скандал был вчера, чудовищный, потому что я не записала пароль. Это плохо, да? То есть нельзя зайти уже с другого.
0: И а там есть какой случаях, вопрос, нельзя, восстановить пароль ...за поведением а, людей... Ой, ага, сейчас давай, давайте мы вернемся через «Новости новости спорта». И всегда а вот паролями. с этого начнем. Да-да-да, пользоваться... ребятушки,
1: у нас, у нас перерыв сейчас. Физики и лирики.
0: Сто минут о... По...
2: О новом времени для развлекательных да. индустрий. О... Говорим сегодня о кинематографе и
0: да, Добрый день.
1: У нас в гостях мы только что обсуждали, как Маргарите Михайловне восстановить пароль на стриминг-сервисе. На да. этом мы закончили.
0: Да, и вот Ей. я по этому а, поводу да. как раз хотел сказать, что да. за время карантина стало заметно, что люди начинают выбирать между стримингами, потому что у меня по работе есть подписка стримингов, наверное, на 8-10, и я всегда своим друзьям отправляю на них пароли. Но при этом раньше я не видел, чтобы кто-то заходил, все сами пользовались своими стримингами, а теперь вот у меня в почте постоянно кто-то зашел в ваш Netflix, кто-то зашел в ваш Netflix. Так что люди будут выбирать. А это не... Собирать.
2: Есть такое слово хорошее, западло. Ну, это цитаты из народного фольклора. Просто, ну, это для кого хуже? Для самого стриминга или для... Или это мы не просто... Ну, так как бы...
0: это, симптом, это симптом того, что зрители больше начинают ответственно относиться к своим располагаемым доходам, и поэтому ага. не будут уже подписаны на все подряд. Это значит, что скоро среднее домохозяйство оставит один-два стриминга. Сейчас в Америке эта цифра 3-4. И это означает, что на самом деле денег будет меньше. А это уже ведет к самому важному для нас последствию. Это значит, что производители кино и сериалов будут гораздо меньшей степени рисковать с какими-то новаторскими идеями и будут все чаще делать ставку на какой-то контент, который точно выстрелит. Например, сейчас все вдруг активизировались и стали экранизировать подкасты, представляете, то есть два года назад было исследование, что в Америке сделали пять сериалов по подкастам, год назад уже 30. Это происходит потому, что у подкастов уже есть своя аудитория, они доказали, что люди их систематически, эпизодически смотрят, слушают точнее, поэтому легче сделать сериал по подкасту, чем придумать какой-то новый сериал. То есть все это ведет подождите, к какому-то большому кризису идей. Опять потому, слово мне...
2: подкаст, у меня подруги недавно 50+, сидели-сидели, я подкаст-подкаст, под, подка... они такая сидела-сидела, а сидела, потом такая, а это что, вот знаете, это вот, ну, вроде как, это я вот в, по радио это одно, а это я просто куда-то запишу отдельно, куда-то, собственно, под... то, что мы делаем, 100
0: минут, о, мы делаем подкаст. Подкасты — это эпизодические аудиодневники на какую-то заданную тему, это могут быть какие-то публицистические высказывания, которые выходят с определенной периодичностью и могут быть доступны в любой момент на разных платформах в интернете и в мобильных приложениях, или это могут быть даже художественные произведения, а, то есть, в общем, аудиодневники. Наверное, самый так, и
2: То есть их визуализация сейчас тоже стала актуальной?
0: Да, их визуализация стала актуальной, и это часть большого тренда, который говорит о том, что производители контента уже гораздо меньше готовы рисковать с дорогостоящими идеями и все чаще опираются на какие-то уже проверенные интеллектуальные собственности. То есть, например... Ну гораздо... да, если
1: аудиоподкаст поко... уже зашел, что называется, да, он уже он уже себя проявил, тебя показал, то лучше mm -hmm. мы его экранизируем, чем будем с нуля писать mm -hmm. сценарий какой-то.
0: Да, и то же самое происходит с литературой, так бы всегда, но сейчас есть просто какая-то дикая охота, за всем, что нам было дорого в детстве. Есть такая шутка, что все, что вам когда-то было дорого, скоро станет сериалом на Netflix. То есть гораздо легче вложить миллиард в производство сериалов по Сильмариллиону, по Вастелину колец, по Хоббиту, чем придумать какую-то новую вселенную. И это все грозит mm -hmm. нам каким-то большим кризисом денег.
2: Так. Вопрос, так Егор, что, смотрите. Саня, а мы с тобой золотой но ну сегодня открыли. С тобой мы. Мы делаем подкаст, вот такой, из которого вот 100 минут О, его формируют в отдельный подкаст на такую-то тему. Но если бы люди видели, как мы это делаем, какие у нас лица и, и вообще эмоции, это же вообще не, не думаю, что сериал... это будет
1: кто-то покупать, честно тебе скажу. А, ну, Егор смотреть. Москвитин. У меня вопрос к вам. У меня к вам. А, да, тем более, ну, смотреть-то, может быть, даже и смотреть бы никто не стал. А, вопрос а такой. Вот смотрите: мы сейчас говорим о кризисах, о кризисах. И в этом кризисе, вот мы обсуждаем там, как коронавирус повлиял, собираться больше 200 человек нельзя, до сих пор в Европе, ах ты, ах ты, что будут делать кинотеатры. А давайте так посмотрим, а разве то, что люди начали уже переходить на платформы, да, и вот о чем мы говорили только что, о том, что уже как бы надо подписаться на Netflix и уже можно не ходить в кинотеатр, разве это не является тоже частью кризиса киноиндустрии без всякого коронавируса?
0: Это кризис, да, но при этом есть такая интересная особенность, что с 60-х годов на самом деле количество проданных билетов в Америке почти не меняется на душу населения. То есть во время Великой депрессии, до появления цветного телевидения, кино действительно было самым активным медиа, и люди могли, сейчас я могу ошибиться с цифрой, но, по-моему, взрослый американец ходил в кино на протяжении года, представляете, 50 что ли раз. А сейчас это число сократилось до 12. Ну, то есть он ходит раз в месяц в кино. Но при этом с 60-х годов, когда произошло последнее это падение, связано с тем, что распространились телевизоры и стали цветными, и появилась возможность ретрансляции передач, с тех пор цифра почти не падает. Несмотря на то, что появились видеоигры, появилась порнография, появилось кабельное телевидение, все равно кино сохраняет какую-то свою традиционную аудиторию, а, и как и театр, оно бедствует, но не умирает. А, и, наверное, сейчас это тоже не изменится, а, но при этом а, снова произойдет вот такой, а, такой небольшое, но заметное для самих участников рынка падение. Но все равно оно сохранится. Как
2: да, делаем. я думаю, кино даже пандемии не, та, не так э, расстраивает, как видеоигры. И мне кажется, они вот оттуда удар ждут подых. И, и ну, вот видишь, все актеры. Да показывает и просто... практика, Это что нет ирина... Видеоигры
1: давно уже существуют При плохой нет, игре Статистику, которую нам говорит Егор угу. а. Да нет же, но ну вот он говорит, что Игры-то изобрели уже в середине 90-х Они уже были вовсю, как компьютеры сейчас... появились Однако же 12... 12 раз в год, как ходил американец в кино Так и
0: ходит да, А русских что, не
2: считаем? По осени?
0: По осени, во время Электрального цикла Видеоигры одержали символическую победу В 2013 году Когда вышла игра GTA 4 Это стало, Она стала игрой Которая заработала за первые сутки Больше, чем любой фильм за всю историю вот, И никакие Мстители, финал до сих пор Не сравнятся с этим рекордом И действительно, если смотреть объем Игровой индустрии, то в Америке Она точно давно опередила кино а При этом интересно, кстати, что кино Уступает, например, книгопечатному бизнесу До сих пор вот, mm -hmm. так что вот это интересный факт. А, и, конечно, дальше какого-то большого, большой конкуренции не будет, потому что каждый находится при своей аудитории. То есть mm -hmm. игры постепенно становятся элементом досуга тех, кому 30, 40 и даже 50 и больше лет. А, mm -hmm. Кино тоже хорошо диверсифицировано. В кинотеатре ходят подростки, но на стримингах сидят люди постарше. И наоборот, происходит какое-то взаимопроникновение. Например, самый премиальный, самый элитарный канал HBO а, сейчас занимается экранизацией игры The Last of Us. Хотя, казалось бы, HBO mm — -hmm. это Клан Сопрано, Игра Престолов, то есть такие mm -hmm. вещи большего порядка. Но, тем не менее, они заинтересованы играми. Вот а, Энил Морикона, вчера скончавшийся, он м, м, успел написать музыку для игры Metal Gear Solid японского mm -hmm. гения. Идео Кодзима. То есть все живут со всеми в мире и в дружбе. Главное – это история, Они а Слушайте, главное, друзья мои, так может быть, вот TikTok где решение. Тикток вот отменишь, вот, все мне, будет как хорошо. Раз,
1: как, раз, как раз отменять не надо тикток. Смотри, где решение. Я однажды mm. на корпоративе назвал одного человека генеральным директором компании. Он обиделся и говорит, я ди генеральный директор группы компаний. Вот же, наверное, где решение. То есть смотрите, когда у нас есть условное «Властелин колец», Значит, выигрывать и как бы диверсифицировать э, свою продукцию может только тот, кто скажет сразу, ребята, мы выпускаем а. книгу, б. сразу фильм, в. подкаст, г. компьютерную игрушку, что еще там, э, наклейки, да, комиксы, то есть вот по всем-по всем фронтам работаем, и тогда где-то мы соберем точно. Ну, если mm -hmm. будет время компьютерных игрушек, там соберем, будет время книг, там соберем. Получается, ну, что, да. наверное, вот, вот за этим будущее, то есть когда уже будет компания настолько владеть всем, да, и в, ну не знаю, что еще можно выпустить. И приложение давайте еще выпустим одно, да, которое будет тоже игровое там в компьютере uh -huh. или в телефоне. Жаль а только думаете, жить его? в эту может пору прекрасную.
2: Спасение? Уж не придется ни мне, ни тебе. Особенно... А может
1: быть осталось до этого, до этого осталось совсем чуть-чуть, да? Что скажете?
0: А это, это уже происходит, так устроен, например, бизнес Диснея, то есть мультфильм, который выходит в прокат, он может собрать в случае с «Холодным сердцем» максимум, по-моему, 1,3 миллиарда в мире, но при этом, когда мы продаем игрушки, мы зарабатываем еще десятки миллиардов. И как раз сейчас главный вызов для Диснея заключается не в том, что они не могут выпустить «Муан» в прокат а в том, что они больше не могут в таком количестве принимать в Диснейленде и в Диснейвороде посетителей. И ради этого они вернули в компанию Боба Айгера своего президента, который торжественно ушел год назад, но теперь вернулся. То есть, да, все диверсифицируются. Если есть какая-то крутая интеллектуальная собственность, то по ней будет все, включая подкаст о том, как Хоббиты идут через море, сбрасывать кольцо.
2: А и деревья говорящие. Ходят,
1: а? нашим нашим артистам выпускает например стас михайлов свой очередной альбом который называется ты и я да так тут же надо выпустить лего которое надо собирать тебя и ее и вот ты собрал тебя и ее пересобрал еще два раза вот у тебя и радость подожди у него жена одна на все
2: времена понимаешь это надо у кого пять жен давай этого цыганого актера у него семь
1: про диверсификацию, говорю про дедификацию и как, как интересно посмотреть по мотивам этих песен На какие-нибудь комиксы, да, полистать То есть вот же получается, что нужно И тогда, я насколько понимаю, если уже даже бабахнет коронавирус Еще один, да, или какой-нибудь там <coughs> Или будет фестиваль в или «Новая вторая волна» то, то, конечно же, тогда что? Тогда мы все с вами быстренько поймем Что нам не надо, значит, соответственно Покупать что-то, что надо трогать руками Потому что там зараза Будем сидеть в, в этом самом... В онлайне и смотреть все оттуда или собирать на расстоянии. То есть, я так понимаю, что. Вот, Егор, вы мне скажите, то есть к этому пришла индустрия сама по себе, без всякого коронавируса, да? Еще до двадцатого года?
0: А, к этому индустрия пришла аж в конце 80-х годов. Например, одним из бизнесов Джорджа Лукаса была компания Артс, которая долгое время успешно делала сначала квесты для компьютеров, вот, потом какие-то еще интерактивные сериалы и так, далее, и так далее. И, конечно, все объединяются, да, все стараются диверсифицировать свой бизнес, то есть ничего нового здесь нет. Вот, возможно, просто сейчас будет какое-то более точечное перераспределение. Например, кинокомпании будут больше выпускать для домашнего смотрения, а до тех пор, пока не отменят все ограничения в кинотеатрах.
2: Mm. Ну, конечно. Когда тут...
1: отменят все ограничения в кинотеатрах? Да. Вот еще вопрос по поводу психологии. Наверняка вы знаете психологию зрителя. Народ повалит прямо толпами, будут сидеть в два ряда, в два слоя, в смысле, а не в два ряда. Или все-таки все скажут, нет, давайте я подожду еще пару лет. То есть вот ваш прогноз.
0: Я думаю, что э, все-таки люди будут осторожны, потому что вот когда ты смотришь, кто носит маски, а кто нет, ты замечаешь, что молодое поколение гораздо, на самом деле, ответственное относится к своей безопасности, к своему здоровью. И если вспомнить, что именно люди 12 до 20, которые гораздо более свободолюбивые, глобализированные. Если вспомнить, что они являются основной аудиторией кино, то сразу стоит вопрос, как они будут реагировать на предложение пойти в кино. И я думаю, что все-таки долгое время люди не будут ходить, время... люди гораздо чаще будут оценивать кино заранее по рецензиям, по рейтингам, чтобы решить, стоит ли это похода в кино, или это можно посмотреть дома. Ну, а семейные зрители, они давным-давно уже отказываются от походов в кино, потому что каждый поход в кино — это нужно куда-то пристроить детей, это нужно организовать mm. весь вечер и так далее, и так далее. Так что нет, не повалят. Китай показывает, что никто не с... в кино не идет. Когда будут какие-то действительно крупные вещи, вроде вот этого фильма Кристофера Нолана «Довод», тогда мы можем рассчитывать на кинозалы, заполненные там на треть, наверное. Но в самое время будут пустовать кинозалы. Недавно съездил на показ конформиста Бертолуччи в кинотеатре под открытым небом стояла, наверное, машин 12 из 50 возможных.
1: Это все потому, что Ой. в Китае не показывают перед фильмом Яролаш, вот поэтому у них ничего не ходит. А надо Яролаш показывать перед началом, и все будет хорошо, друзья.
0: СТО МИНУТ ПО
2: в новом времени для развлекательных индустрий. Ну что ж, киноиндустрию мы с Егором Москвитиным э, не похоронили, обнадежили всех, но дали ну, два года да, на восстановление. Егор.
0: А Алло. Егор с нами? А я. Да, да, я с нами.
1: Он Он... Меня мы думали, вы мы, да, пошли и... смотреть. Егор, все-таки вот быстренько прогноз. Ну, два года угу. пройдет, дальше что? Все остановится. Через какое время будем вспоминать и хохотать над этим коронавирусом, и то, что киноиндустрии хоть что-то могло угрожать?
0: А, — Через два года, а, может быть чуть раньше, может быть чуть позже, мы снова будем ходить в кино. А, мы будем гораздо более избирательны в выборе фильмов, которые мы смотрим в кино, потому что гораздо больше фильмов в разных жанрах и с разной какой-то драматургией будут доступны нам дома. А, но как mm -hmm. социальный коллективный опыт, как чувство локтя, кино никуда не исчезнет. Так что встретимся в кинотеатрах года через два. А, — а,
1: Тогда я... быстро к а... вам еще вопрос. Минута. Вот, вот у вас минута. Есть ваши прогнозы относительно 3D?
0: А относительно 3D, 3D это — это, это не драматургия, это способ рассказывания истории. Соответственно, и Screen Life, и 3D, они всегда будут востребованы лишь в тех ситуациях, когда это обусловлено самой драматургией. И поскольку это очень ограниченное количество ситуаций, то я думаю, что всегда это будет очень вспомогательным элементом, точно так же, как виртуальная реальность, фильмы от первого лица или интерактивная драматургия. Все это останется в своем маленьком гетто.
2: Оху, ху, -ху нежки, слухо. Угу.
1: Спасибо ну, вам да. большое, Егор. Огром... Спасибо Огромное вам. Егор Москвитин был у нас. Да, спасибо вам большое.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.